0: ¿Cuántos de nosotros hemos dudado o tenemos dudas en, en nuestra vida diaria? Dudamos este, eh, uh, ahorita en ese tiempo de, de, de pandemia, hermano, hay tantas dudas en nuestras vidas donde al principio, no sé si se recuerdas que, que nah, eso no existe, ¿verdad? Eh, eso es algo que, que está muy lejos por allá, no creo que nos vaya a llegar hasta aquí, ¿verdad? Y ya cuando lo teníamos aquí, pues ya era así como que y ahora este pues quizás es un invento o, o ponemos excusas para, para no creer, ¿verdad? O, o ahora ya que está la vacuna, muchos pueden pensar, bueno, es que no sé si sea tan buena la, la vacuna o no, ¿verdad? Me la pondré, no me la pondré. Y siempre va a haber dudas de todo tipo. Sé este ejemplo porque es lo que estamos viviendo ahorita, pero, pero podemos dudar, hermano, del gobierno, podemos dudar de nuestra familia, podemos dudar aún de nuestros amigos, ¿verdad? Y, y aún hasta de nosotros mismos podemos podemos dudar. ¿Has dudado de, de ti mismo, mi hermano? ¿Has dudado de ti mismo? ¿Qué dices ay no sé si lo voy a poder hacer? No, y no sé si no sé si soy capaz de, de poder lograr esto que esto que quiero hacer, ¿verdad? Y, y, y pues este podemos este, a, a tener esa ese tiempo de, de, de dudas, ¿no? Donde, donde vamos a siempre estar pensando, estar a, a imaginando qué sería si lo hacemos o no lo hacemos. Y, hermano, eso es algo natural que todos nosotros tenemos. Todo el ser humano tiene ese, ese, ese tiempo donde va a dudar siempre de algo. Pero, hermano, lo que vamos a ver en, esta, en estas cuatro semanas que vienen, que, que entramos en una nueva serie que se llama este, uh, Desilusionados. ¿Qué hacemos cuando tenemos dudas? Una de las, de las más, más grandes luchas, hermano, que los cristianos tienen es cuando dudan de Dios. Cuando dudamos... De Dios. Podemos dudar de cualquier otra cosa. Pero, ¿qué pasa, hermano, cuando dudamos de Dios? ¿Has dudado de Dios alguna vez? No. 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 Hay veces, hermano, que, que, que tenemos tantas preguntas en nuestra mente que nos hacen o que nos pueden llevar a tener esas dudas espirituales. Y, y podemos preguntarnos, este por ejemplo, uh, ¿es lo mismo dudar? a no creer en Dios, es lo mismo, es lo, es lo, mismo dudar de Dios, a no creer en Dios, tú que crees hermano, es lo mismo, este, a, a, dudar que, que Dios existe, o que Dios es real, o, o dudar que, que, que yo en realidad creo en Dios, verdad, hay situaciones que nos van a llevar a pensar, este, está haciendo lo correcto, o Dios me estará escuchando, o Dios estará allí, ¿Verdad? ¿O, ¿O qué estará pasando con, con, con Dios? ¿O qué estará pasando con mi vida? ¿Sí? También podemos preguntarnos, este, ¿dejará Dios de escuchar mis oraciones? Cuando estoy viviendo en pecado, cuando estoy haciendo cosas que no, que no le agradan a, a Dios, Y de repente queremos orar, no has pensado, ay, Dios me, Dios me querrá escuchar, Dios estará allí o, 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 o quizá me va a castigar, ¿verdad? Por lo que estoy haciendo. Y también este hermano, podemos preguntarnos si, si nosotros podemos llevar nuestras dudas y nuestras preguntas delante de Dios. Y, hermano, yo pienso que nuestra vida espiritual como cristianos vamos a enfrentarnos con nuestras preguntas. Y esas, hermano, estas preguntas, cuando nos lleguen, si no nos han llegado, nos van a sacudir así tremendamente nuestra vida espiritual. Vamos a ser sacudidos, vamos a ser zarandeados, como dicen por ahí, ¿verdad?, en otros lugares. Y, y es cuando vamos a poder enfrentarnos y saber si Dios está de nuestro lado o nosotros estamos con Dios. Pero, hermano, como te dije, todos, todos tenemos dudas en nuestras vidas acerca de, acerca de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermano, en, en Mateo, capítulo 11. ¿Tienes que por ahí? Vamos a ver, Mateo, capítulo 11, versículo del 2 y al, al 6. Y vamos a. Vamos a, este, a ver un personaje muy importante en la, en la historia. Ay, hermano, yo tengo un mitecito porque aquí donde estoy está frío en el cuartito. Me <risa> calentarme. ¿Lo tienes, hermano? Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6. Si no tienes cuenta también, puedes levantar tu manito por ahí para ver. Amén. Y dice de esta manera, hermano, vamos a ver sobre Juan el Bautista. Dice la, la palabra de Dios, vamos a leerlo, a leerlo desde el versículo 1. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba Juan, hermanos? En la cárcel. En la cárcel, los, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo a Jesús. Les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado anunciado el evangelio. Y, mi, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Juan el Bautista, mis hermanos. ¿Quién era Juan el Bautista? A ver, ¿quién ¿quién me puede decir quién era Juan el Bautista? ¿Conoces algo sobre Juan? El que preparó el camino para la llegada del Hijo de Dios. El primo. Así es. Era primo, ¿verdad? En el el libro de Lucas podemos ver muchas características, ¿verdad? Eh, Primero, en el versículo 15 de Lucas 1, dice que él era grande, era grande delante de Dios, ¿Verdad? En el versículo mismo 15 dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo, fíjate, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Sí, muchos cristianos creen que se si me cae el techo está tronando. Muchos cristianos cristianos creen que, que el Espíritu Santo solamente vino después de que estaban orando los discípulos en el día de Pentecostés. Pero el Espíritu Santo, hermano, llenaba llenaba a las personas desde antes y aquí lo podemos probar. Dice en el versículo Lucas Capítulo 1, versículo 15, que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. También en el versículo 17 de Lucas, dice que Juan tuvo el poder de Elías. Y en el versículo 36, dice que era pariente de Jesús. Juan, también dice en el versículo 41, que Juan bailó en el vientre de su madre cuando estuvo cerca de Jesús. No sé si se recuerda esa, esa historia cuando llegó María con Elizabeth. Y dice que cuando escuchó la voz de María, el bebé de, de Elizabeth, que era Juan, en el vientre bailó, se regocijó tanto porque sabía que estaba cerca de Jesús, ¿verdad? Bueno, es lo que dice la historia allí. Y también este, en el versículo 80 de ese mismo capítulo, dice que Juan crecía fortaleciéndose en el espíritu. Y vemos más adelante, como decía nuestra hermana, que Juan era el mensajero, aquel que preparaba el camino del Mesías, ¿verdad? Aquel que que estaba anunciado por las profecías, que iba delante de todos, bautizando, perdonando pecados, y preparando el camino de aquel que iba a venir a salvar a toda la humanidad. Ese era, Juan, ese era Juan el Bautista, mis hermanos. Ese fue Juan el Bautista. Y llegó el momento donde él fue encarcelado, más adelante podemos ver en otros versículos que él fue encarcelado, Herodes lo metió a la cárcel, y desde la cárcel, lo que leemos ahorita, dice que Juan envió a sus discípulos, los discípulos de Juan, a preguntarle a Jesús, aquel hermano que estaba preparado, que, habíamos, que leímos todo lo que era Juan el Bautista, mandó a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que está por venir o debemos buscar a otro? Juan estaba dudando de quién era, si era Jesús el Cristo, si era Jesús el que estaban esperando, si era Jesús aquel que iba a, a, a ser el, el Salvador de todos. Hermanos, Juan. Cuando bautizó a Jesús, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué vio Juan que descendía del cielo? Ah, Al Espíritu Santo. Vio que venía el Espíritu Santo descendiendo del cielo como una paloma. Y no, no nada más eso, hermanos. También se abrieron los cielos y salió una voz del cielo que le decía, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, en el cual yo estoy contento de él. Él es mi hijo amado. Y esa voz era de Dios, Padre, que salía del cielo. Ese mismo Juan, hermano, en la cárcel dudó de Cristo. Tuvo dudas si era el verdadero. Le mandó a preguntar: ¿eres tú el que está por venir o debemos buscar a otro? Hermano, ¿qué situación de Juan, hermano, estuviera, estaba pasando ahí en la cárcel, solo en la cárcel, y no era una cárcel tan bonita, ¿verdad? Era como unos calabozos, yo creo, de que estaban ahí todos. Podrido, a todos feos, y él estaba pasando por, pensami- por unos pensamientos, hermano, todos tan horribles y tan acusadores que, que yo me, me imagino que pensaba en su cabeza. Y, y si me equivoqué, y yo estuve anunciando a todo el mundo que este es el Hijo de Dios, que este es el que tiene que venir, que él es el que los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y si me equivoqué, porque él sabía que había muchos falsos profetas. ¿Y qué tal que pensaba él? ¿Y qué tal que yo también me convertí en un falso profeta? Porque estuve diciendo las cosas mal. ¿Qué le hizo sentir a a Juan tan seguro de que él no era un falso profeta? ¿Y qué tal si él había llevado a todos por un mal camino? Él, hermanos, sabía que iba a ser ejecutado ahí en la cárcel, sabía que iba a morir por lo que hacía. Y eso yo yo pienso que él lo podía soportar, lo podía aguantar, ¿verdad?, pero él no podía aguantar la idea, hermano, de saber de que él había, se había equivocado acerca de Jesús. Así que, hermano, su única tarea que él tenía era preparar el camino del Señor. Y si se había equivocado, hermano, todo su ministerio, toda su vida, iba a ser completamente en vano. Y le manda a preguntar a Jesús otra vez, te digo, ¿eres tú el que está por venir o debemos buscar a otro? Hermano, el enemigo, como punto número dos, el enemigo siempre... Siempre va a poner dudas en nosotros acerca de Dios. Y lo podemos ver en el libro de Génesis, hermano. Cuando está el, está el hombre y la mujer que Dios creó, están en el huerto del Edén. Y estando ahí del, dentro del huerto del Edén, hermano, donde Dios les había dado instrucciones de qué iban a hacer, qué, qué no iban a hacer, ¿verdad? Les dijo que comieran de qué, hermano. Les dijo, coman de todo árbol que está aquí, más el fruto del árbol del, de, la, de la vida y, la, y del bien y la, el mal o el árbol que está ahí en el centro, no van a comer, ¿verdad? Y eso habían escuchado de parte de Dios. Y eso estaban viviendo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con Eva cuando se encontró con la serpiente que era astuta? Dice que era la más astuta entre todos los animales. ¿Quién era la serpiente, hermanos? Satanás. Llega la serpiente con Eva y le dice, ¿con qué dijo Dios? Que no comas de todos los árboles del huerto, ¿verdad? con que, que dijo, dijo Dios, no comáis de todos los árboles del huerto, ¿verdad? Mira, mira, ahí estaba ya echando una mentira el diablo, porque Dios no le dijo que no coman, que coman, de, todo, que no coman de todos los árboles, ¿verdad que no? Dios le dijo, coman de todo árbol, más de este no. Y el diablo le dijo, en el versículo 3 en Génesis, de hecho, si, si vamos allá a Génesis 3, vamos a ver exactamente las palabras que le, que le dijo. En Génesis 3 dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios se había hecho, lo cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Fíjate, ¿cómo estaba ya metiéndole la idea a la mujer de decirle, no, todos los árboles no puedes comer, Dios te dijo que no comieras de todos? Y la mujer dice adelantito que le dijo, dice, ah, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios que no coméramos de él ni le tocáramos para que no muriéramos. Y luego que les dijo a Satanás, no morirás, no morirás. Al contrario, vas a ser como Dios. Ahí dice en el versículo 5, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, fíjate la, la, lo que ya le había metido la cabeza a Eva, primero le engañó diciéndole, haciéndole creer que Dios dijo que no comas de ni un árbol, y después le dijo, no, no, no vas a morir, entonces Eva me, me, me imagino que pensó, ¿cómo que no voy a morir? pues Dios dijo que iba a morir, entonces voy a morir o no voy a morir, ¿y ¿qué va a pasar? y vas a ser como Dios, ¿Y qué pasó, hermano? Dice que la mujer vio el fruto agradable, ¿verdad? Vio el fruto agradable para, para, para comer. ¿Y qué hizo? Lo tomó y luego se lo dio a su marido, ¿verdad? Pero el enemigo, hermano, desde el principio ya estaba metiendo la duda en el ser humano, metiéndole el engaño en el ser humano. E engañó completamente a Eva para que engañara completamente a, al hombre, ¿verdad? ¿Verdad? Hermano, la, la Biblia dice que el enemigo, que el diablo vino para, para, para engañar, ¿verdad? Vino para engañar, vino para destruir. Es algo que él va a hacer a la perfección, como te lo dijo, te lo digo siempre. Él siempre va a ponernos dudas. ¿Cuántas veces, hermano, el enemigo ha metido dudas a nuestra mente y nuestro corazón acerca de Dios? Por, por, por situaciones que pasamos, ¿verdad? A veces podemos quizá crear, pensar, ay Dios, y si no es cierto lo que estoy haciendo y si no es cierto lo que estoy diciendo ¿verdad? pero hermano el diablo siempre nos va a meter esa idea pero dios dios hermano siempre nos va a contestar con la verdad siempre nos va a decir en todas nuestras dudas y nuestras preguntas preguntas dios nos va a contestar con la verdad jesús le respondió las dudas que, que juan el bautista tenía juan el bautista tenía las dudas que le dijo, ve, ve a preguntarle a ver si él es, ¿verdad? Y y Jesús no le dijo, ay, Juan, ¿cómo crees? ¿Por qué estás dudando de mí, Juan? Si tu único propósito era era preparar mi camino y ahora ya no me crees, ahora ya no crees que soy yo, nada más porque estás en la cárcel, nada más por eso no me crees. No, Juan, sabes que ya te voy a desheredar del reino de los cielos, ya. Fallaste como, como ser humano, perdiste porque dudaste voy a rechazar jesús nunca le dijo eso jesús le contestó con una verdad dice más adelantito ahí en mateo 11 lo que leímos dice que eh, eh, dice dice a los discípulos de juan le dijo jesús jesús les dijo ve y dile a juan esto ve y dile a juan lo que oyes y lo que ves los ciegos reciben la vista y los ojos están los cojos están caminando los leprosos se están limpiando, se están sanando los leprosos. Y los sordos ya están escuchando. Los muertos resucitan y a los pobres se les predica las buenas obras. Jesús le contestó lo que estaba escrito en la profecía. Juan sabía que el día que el Mesías viniera, Juan sabía que el día que el, que el verdadero Mesías, el verdadero Cristo, estuviera en la tierra, estas cosas iban a suceder. Porque en la profecía, hermanos, en Isaías, dice que cuando, en aquellos tiempos los, los ciegos, Los ojos de los ciegos se abrirán, los mudos volverán a hablar, los ojos se levantarán. Y Jesús le contestó con esto a Juan. Le dijo, dile lo que estás viendo y lo que estás oyendo. Una verdad, una verdad que que estaba sucediendo. Jesús nunca rechazó Juan. Al contrario, hermano, como te dije, le habló con una verdad. Hermano, un escritor dice que, que cree que hay al menos tres tipos de dudas. La duda intelectual, la duda emocional y la duda moral. La duda intelectual, hermano, es cuando nuestras mentes no están seguras de que si las enseñanzas del cristianismo son verdaderas. Por ejemplo, este, quizás nuestras dudas son intelectuales y estamos cuestionando la creación de Dios, ya que se relaciona con la ciencia. Muchos de nosotros, o muchos cristianos pueden pensar que Quizá Dios no es tan cierto porque la ciencia lo está diciendo de una manera diferente, ¿no? O pensamos que, de que Dios está peleado con la ciencia y que porque la ciencia lo está diciendo así, ah, entonces no puede ser de Dios, ¿verdad? Este No puede ser de Dios. Y, hermano, yo pienso que, que Dios permite todas las cosas, ¿verdad? Para un propósito. Yo pienso que Dios permite que la ciencia descubra hasta lo que Dios les deja descubrir, ¿verdad? Claro, yo sé que, que, que el enemigo va a usar también esas, esa parte para hacer cosas y probar de que Dios está equivocado, hermano, pero Dios siempre tiene la razón y Dios siempre va a dejar, va a permitir hacer o, o descubrir lo que Él quiera que descubramos y sepamos. Pero muchos podemos tener esa duda, una duda intelectual, ¿verdad? Ah, recuerdo una vez cuando salió una película, hermano, no sé si la, la llegaste a ver, la película de, de Noé, una nueva que se le hace unos, unos años atrás, de, ya, ya, ya con efectos de, de, de Hollywood y todo eso ¿no? ya más, más chida decimos en Guadalajara, más, más bonita verdad con más efectos y, este, y pues se veía los, 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 los adelantos de la película se veían muy bonitos, ¿no? y que te llamaba la atención porque dices, wow, voy a ver cómo, se, cómo van a pasar estas cosas de, del diluvio y así, y cuando la fui a ver no sé si, si tú la viste, ¿no? pero y cuando pasaron este tantas cosas ahí en la película te hacen ver como que como que Dios está, o todo está probado por algo científico, ¿verdad? Y este, perdón, no es la de Noé, no se equivocó Dios, como el chiste que dicen por ahí, fue la de Moisés, cuando salen las plagas de, de Egipto, ¿verdad? Que sale, que va con el faraón y, y le da las plagas. Y en la película hacen ver, hermano, como este, como todo está, todo está probado científicamente, como que no fue Dios el que lo hizo así, sino porque porque se murieron estos animales, pues producieron produjeron plagas de moscas y produjeron estas plagas de acá y produjeron... Y todo te lo hacen ver muy científico, como que eso, esto pasó por una, una explicación científica, no pudo haber nada más pasado así por nomás, ¿verdad? Y, y todas esas personas que pueden, que están, viven su vida descubriendo o investigando, este, que, de que la, la creación fue, no pudo haber pasado nada más así por nomás por alguien que dijo que se hiciera, sino que tiene que haber una explicación. Hermano, así haya sido cualquier cosa que Dios haya dejado permitir, hacer, pues la única explicación que tenemos como cristianos es creer de que Dios lo ordenó y se hizo. Dijo Dios en el principio, hágase la luz. ¿Y qué hizo? ¿Qué, qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Sí, sí. Cuando dijo Dios, hágase la luz. Se hizo la luz, ¿verdad? ¿Y cómo cómo se hizo la luz? La ciencia va a sacar miles de interpretaciones o miles de cosas para hacerlo, para quitarle el valor de Dios. Pero, hermano, lo único que sabemos y creemos de que la luz se hizo cuando Dios lo ordenó. Amén. Amén. Entonces, mucho vamos a dudar por tantas cosas así. La otra duda, hermano, la duda emocional. La duda emocional se asocia, hermanos, con mayor frecuencia con el dolor. Es cuando, nos, cuando no nos sentimos cristianos de verdad. Porque quizá nuestro sufrimiento, hermano, nos hace preguntarnos si Dios Realmente está ahí y se está preocupando por nosotros. Cuando pasamos por un dolor, hermano, de una pérdida de alguien o, o un problema tan difícil, hermano, esa duda emocional nos hace pensar, Dios me abandonó. Dios, Dios me ha, ha, ha dejado, ¿verdad? Ya no, me, ya no se interesa por mí. Y, y porque si no, no me estuviera pasando esto, ¿verdad? Quizá, quizá no, no ha hecho lo suficiente para merecer que Dios me voltee a ver. Pero, hermano, no tenemos que hacer lo suficiente. Dios nos, nos ve, nos ama tal y como somos. Dios quiere a, a, a cambiarnos y transformarnos tal y como somos. Quiere que vayamos a Él tal y como somos. Pero esa duda emocional, hermano, nos va a hacer, va a surgir a, a partir de nuestro sufrimiento. No sé, si, no sé si nosotros, o algunos de nosotros, hemos este, experimentado eh, ese, ese este, sufrimiento, ¿verdad? Que hemos llevado, nos ha llevado a pensar eso. La otra duda, hermano, la tercera duda es la duda moral que este autor menciona. La duda moral es el tercer tipo de duda. Suele ocurrir cuando estamos tentados a no creer en el cristianismo porque no queremos, no queremos que sea verdad. O tal vez estamos haciendo algo malo y no queremos que Dios tenga la razón de lo que, está, de lo que es. Que Dios no tenga la razón, ¿verdad? Estamos haciendo algo malo y, y de repente viene nuestra mente no, no creo que sea tan malo no, no creo que sea tan malo porque no, pues es, es Dios no él me, él me puede perdonar aparte que fue un pecado chiquito o sea pues es un pecado chiquito, no, no creo que haya sido tan malo, verdad o, o, o quizá en este tenía excusas de pecar porque pues mira esa persona me, me oh. hacía me hacía mal, me hacía cosas y pues yo tenía que defenderme, tenía que ir a dar unos puñetazos buenos para que se se, se aplacara, verdad ahí, ahí estaba justa la pelea parejitos, ¿no? Y, y queremos que Dios se equivoque a veces en sus reglas, ¿no? Y queremos que Dios esté, este, que no tenga la razón. Y queremos y tratamos de, 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 de pensar en, esos, en esas cosas y nos hacen dudar, ¿verdad? Y hermano, todas estas dudas uh, son cosas que, con las que los cristianos hemos luchado por siglos, hermano. Por siempre hemos luchado. Fíjate, vimos la historia de Juan, cómo él estaba luchando, creyendo a de ver todas las señales que, que, que pudo que pudieron haberse dado en, ese, en esos días le mandó preguntar a Jesús a jesús eres tú el que iba a venir eres tú jesús hermano fue tentado por satanás y las tres veces las tres veces jesús le contestó con una verdad fíjate Jesús siempre le, cuando, cuando Satanás le tentaba, ese es otro mensaje aparte, pero cuando Jesús, cuando el Satanás le llegaba con, con, con Jesús y le, le tentó, ¿verdad? Primera, lo tentó cuando Jesús se fue por 40 días al desierto a ayunar, ¿verdad? Y cuando ya estaba así con hambre, que ya no aguantaba, me imagino, porque era también ser humano, Dios era 100% humano, 100% Dios. Este fue cuando llegó, dije, ¿tienes hambre? Mira, pues convierte estas piedritas en pan, ¿verdad? que no tengas hambre, pues, tú, tú eres el Hijo de Dios, pues, Puedes hacerlo con el, simplemente decirlo ya. Y en todas, hermanos, todas las veces que Jesús fue tentado por Satanás, Jesús les dijo, escrito está, escrito está. Una verdad, hermano, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. También le dijo, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Y también le dijo, dijo la última vez, escrito está. Dice, solo al Señor servirás y solo al Señor tu Dios adorarás escrito está siempre con una verdad hermano cuando la duda entra en nuestros corazones y las ponemos delante de Dios porque Dios quiere que nosotros llevemos nuestras dudas nuestras preguntas delante de él Dios siempre nos va a contestar con una verdad con una verdad mis hermanos hermanos eh, cuando Dios nos habla con la verdad y nos dice su verdad hermano es cuando ponemos en prueba nuestra fe en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, uh, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios nos habla con la verdad, hermanos, y muchas veces no la vemos, ¿verdad? No vemos lo que está allí, pero el simplemente hecho de creer, de tener esa fe, es donde podemos experimentar y practicar y hacer crecer más aún nuestra fe. Dios le dijo a Abraham, levántate, toma tus cosas y comienza a caminar. Yo te voy a mostrar a dónde vas a ir y te voy a bendecir, a ti y a tu descendencia, y serás así como las estrellas del cielo, toda tu descendencia. Abraham no estaba viendo eso en ese momento, ¿verdad que no? Abraham no estaba viendo su vida como Dios se la estaba diciendo, pero él creyó, él se levantó y creyó y actuó, conforme Dios le había dicho. Noé eh, también, hermano, hizo un arca sin saber lo que Dios quería decir con diluvio. Nunca había habido un diluvio, nunca había habido un, una tormenta ahí en esos tiempos, y aún así... Noé creyó a Dios. Y así, hermano, podemos encontrar demasiadas historias donde el ser humano tuvo oportunidades de dudar y quizás dudaron, ¿verdad? Pero eso los llevó a confiar cada vez más en el Señor. Todos los tiempos de dudas los llevaron a confiar cada vez más al Señor, ¿verdad? Mi gente, cuando Dios le dijo a Abraham, sacrificame a tu hijo, aquel hijo que yo te prometí que iban a hacer y que tú no creías y que tu esposa no creía, y que después nació, ahora quiero que me lo sacrifiques. Imagínate, Abraham en, ese, en esa situación donde, ¿qué hago? Solamente decidió obedecer y dijo, Dios proveerá y Dios proveyó, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios sabe que tendremos preguntas y dudas porque no podemos ver la gran imagen como Él lo hace, no podemos ver el, el, todo el plan que nos está diciendo. No podemos ver más allá de nuestro límite carnal que podemos ver. Tú puedes ver lo que puede pasar mañana, hermano. Podemos planear, ¿verdad? Ah, mañana voy a trabajar. Me voy a levantar a las 3, 4, 5 de la mañana para irme a trabajar. Pero, hermano, ¿qué nos asegura de que vamos a levantarnos a las 3, 4 de la mañana como siempre? No tenemos la seguridad, ¿verdad? Pero el simplemente hecho de confiar, de tener fe, de que Dios... Va a cumplir su palabra nosotros. Va a cumplir el propósito a nosotros. Hermano, cualquier duda que tengamos, pongámosla delante de Dios y Él nos va a ayudar a resolver todo. ya Él nos va a ayudar a tener paz, a tener fe, a, a confiar y saber de que Dios nos, nos va a llevar más allá. Hermano, ah, ah, en su palabra podemos leer y Él nos dice que confiemos y que no temamos. No temamos, mis hermanos. Y Dios, hermano, Dice que entre más le busquemos, nuestra fe va a desarrollarse cada vez más y cada vez más, y creceremos cada vez más, mis hermanos. Entonces, esta es la primera parte. Esta es la primera parte de qué hacemos cuando dudamos. Las siguientes semanas vamos a seguir viendo más. Pero, hermano, por hoy te quiero dejar con esta palabra que, que acabamos de estudiar hoy. La duda, hermano, es un gran motivador para impulsar nuestra fe. Todo el momento que tengamos dudas, aprovechémosla para pedir por más fe. Y para terminar, hermanos, si tú, si tú le pides fe a Dios, ¿tú qué crees que te va a dar? Fe. Fe. Yo creo que si le pedimos, si le pedimos fe a Dios, hermano, Dios nos va a dar oportunidades para poder demostrar que tenemos fe. Porque, ¿de qué nos sirve la fe si no hay oportunidades para demostrar la fe? Entonces, hermano, ahí es cuando vamos a poder practicar y vamos a crecer en impulsar más nuestro crecimiento espiritual y nuestra fe hacia nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Amén. 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 Entonces vamos a, vamos a orar, vamos a terminar esta, esta palabra y, este, y vamos a poner todo eso en manos de nuestro Dios. Señor Padre, gracias por tu palabra que nos das. Padre, gracias porque Señor sabemos que podemos venir ante ti, Señor Jesús, con nuestras dudas, con nuestras preguntas, Padre y podemos dejarlas ante ti, Señor Jesús, y Padre, tú nos puedes dar la fe y la confianza, la seguridad de que todo va a estar en control, Señor, y que todo lo que tú nos digas, Señor, va a ser una verdad a nuestra vida, Señor, tú no nos vas a mentir, tú no nos vas a engañar, Señor, y Padre, el enemigo va a querer meternos todas esas dudas, todos esos engaños, Padre, para poder renegar contra ti, para poder fallarte a ti, Señor Jesús, para apartarnos cada vez más de ti, Señor Jesús, pero Padre, todos esos tiempos que, que el enemigo ponga duda, Padre, se conviertan en en vez de alejarnos, Padre, acercarnos más a ti. Así que, Padre, lo, nos ponemos en tus manos para que nos bendiga, nos guardes, Señor. Y, Señor, en tu mano nos encomendamos siempre, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y en el nombre de Cristo Jesús, te, te pedimos que, que nos sigas llevando con bien toda esta semana, Señor, si es tu voluntad. Gracias. Te damos por aquellos que también están viendo en línea, Señor, que están conectados, que te les guardes, les bendigas. Que Padre que tú seas glorificado en todo momento en todo lugar, Señor y Padre, toda la gloria es para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. amén